0: Warum kommen die ganze Zeit sowieso Kommentare, egal wie man aussieht? Man muss blond,
1: schlank, äh, dünne Beine, groß sein. Wenn du so 14, 15 bist ne, mhm. und du merkst, du passt nicht in die Norm und dann ja. kommt dann jemand wie Rihanna um die Ecke und jeder redet über die und jeder sagt, du siehst aus wie die. In dem Moment habe ich nicht gecheckt, dass es auch rassistisch ist, aber in dem Moment ja. dachte ich mir, okay, cool.
0: Ist Schönheit politisch?
1: Mhm. Oh, yes. Krasse Frage.
0: Krasse Frage auf jeden Fall.
2: Let's go! Und dann so <lacht> verschlucken. Erstmal verschlucken.
1: Okay, hallo, hallo. Hallo, hallo. Was hello, geht ab, Leute? Hello, hello. Hier ist Dreierlei. Hier ist einmal die Anne. Die Laura. Und die Linda.
0: Ja. Was geht ab? Geil, ey. Wir sind back. Wir sind am Start. Happy Wochenende erstmal an der Stelle.
1: Genau. Was geht so ab? Wie geht's euch? Britney is free. Corona <lacht> ist... <lacht> Also direkt, ey, Britney sogar, is free. Das habe ich heute mitgekriegt. Corona ist, ist, ist back. schon länger so? Ja. ja seit, heute, seit gestern Abend oder seit wow. heute? Ja. Ich
2: habe es nämlich in der Tagesschau-App gelesen, ja. so richtig oldschool.
1: Ja, ja, das war, äh, das war heute in meiner Timeline. Ist so, okay, mhm. das, das, den Satz droppe ich heute. Auf jeden Fall. Britney ey. is free, wir freuen uns
0: alle. Aber ja, Corona ist back. Corona ist high season. Wir sind irgendwie in so einer wieder funny Zwischenzeit. Vor einem Jahr haben wir gestartet. Es ist wieder November. Und ich finde
1: der November und ist wieder. Lockdown-Feelings machen. Und Lockdown, <lacht> und Lockdown Feelings Volume um <lacht> ja. 2. Was heißt Back Es ist immer schon ja. da? Es ist halt nur schlimmer jetzt geworden. Und ähm, ich weiß noch in der Sommerfolge, wo ich gesagt habe, mhm. ey Leute, nicht das alles wieder, ne? Ja. Und ja, und gefühlt. Jetzt bin ich irgendwie happy,
0: dass wir doch alles mitgenommen haben, was ging, auch wenn man müde war. Aber es war so, man hat schon ein bisschen vorgenommen. Ja, weil jetzt halt wenig. Ab geht's. Oder, ja, wen, oder man, ich, man möchte, also ich finde, ich persönlich muss jetzt nicht auf jede Party rennen. Genau, aktuell, genau. Sagen wir bei so, mir ne? ist es jetzt
1: auch so, ich muss jetzt ja. nicht überall dabei sein. Ja, ja sogar ich denke das. <lacht> man ähm, Ar arbeitet so, an ihrem FOMO. Ja, genau. <lacht> ja, 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 Besonders jetzt, wenn du so dieses mit den ganzen Zahlen hörst und so. Und ich fliege ja bald auch in den Urlaub. <lacht> genau. Ich fliege äh, nach Togo und deswegen dachte ich mir, okay, gar keinen Bock vorher Corona mhm. zu bekommen. Ja, jetzt muss man wirklich vorsichtig ja, sein. Ja. Ne? Und ähm, ja, deswegen mache ich jetzt wirklich so, wo, wo ich denke, okay, ist auch irgendwie wichtig für mich. Es hat, man muss sagen, nur zu Hause bleiben ist mental ja auch nicht ganz gut. Ne? Ja, aber ab ähm, ein, zwei Veranstaltungen, viele sind ja so 2G-Veranstaltungen, 2G+. Plus. Ja. 2G+. Ich finde, da fühlt man sich eigentlich auch soweit dann
0: einigermaßen safe. Ich meine, es kann ja immer noch kommen, aber wenn halt Du wirklich merkst, es wird darauf geachtet, es wird kontrolliert irgendwie, dass diese 2G-Regelung eingehalten wird. Und jetzt äh, seit heute sind ja auch die Testzentren wieder for free äh, geöffnet. So richtig unnötig einen Monat. Ja, kostenpflichtig, egal. Voll anderes Thema. Aber <lacht> theoretisch kannst du dazu beitragen, dass deine Veranstaltung oder dein Event einigermaßen
1: safe für die Beteiligten ist. So, ne? Ja, wenn die es kontrollieren. Genau. Was ja. ja nicht in Deutschland so stattfindet, aber ja. wir wollen ja jetzt nicht nur so negative Sachen Nein. besprechen. Ja. Ähm, ich finde, Corona ist immer so ein Thema, da spalten sich manchmal so die Meinungen. So. Ja. Also ja. es gibt eigentlich eine klare Meinung. Das ist das Ding, ich glaube, ja. man darf nicht immer so nicht übervorsichtig sein. Ja. Mama, es gibt mhm. schon viel zu diskutieren, es gibt schon viel zu diskutieren. Deswegen bin ich mal so ja, ein bisschen vorsichtig, aber äh, ja. ja. Also Corona aber ist weg. Find,
2: ja, aber ich finde, das war jetzt eh so, der Sommer war voll busy, wir haben alle viel gemacht. Voll. Jetzt wäre auch so oder so so eine Phase, wo man einfach ein bisschen ruhiger wird. Einfach weil, ja. ich meine, Wetter, Scheiße, äh, alles ist grau draußen und so weiter. Ja. Das heißt, irgendwie... Ich, ich finde, deswegen kriege ich das irgendwie auch gar nicht so richtig mhm. mit, gerade, dass sich das so verschlimmert, weil das jetzt nicht so ist, dass ich dachte, oh, da und da will ich unbedingt Kind, das fällt jetzt aus oder so.
0: Es fällt ja auch nichts ja, aus. Ja, Es also findet na. ja weiter statt. Es, es hat nur wieder einfach so eine mediale genau. Aufmerksamkeit bekommen oder sagen wir, es wird halt gerade wieder so krass medial gepusht, mhm. das Thema. Und die Zahlen entwickeln sich halt
1: extrem. Ja. Ja. Ja, so viel dazu.
2: Erstmal erstmal kurz oh, negative Energie raus. Aber jetzt, ja. äh, nein, wie geht's euch nee. aber sonst außer äh, Corona, außer
0: Winter? Was geht? Also, ich muss sagen, mir geht es relativ gut gerade. Ähm, Schön. Es war irgendwie, äh, ja, so tolles Wetter, wie es halt die ganze Zeit ist, ne, so benebelt. Und ich habe ein bisschen gebraucht, um in diesen da reinzukommen überhaupt, dass es so ist, weil ich war ja auch davor noch eine Woche in Spanien oh, ja. im Oktober. Oh, ein paar Sonnenstrahlen tanken. Ey, wer mein Instagram gesehen hat, ihr wisst, ich hatte eine gute Zeit. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> äh. ich, ja, aber... <lacht>
1: Aber da hattest ich du noch Instagram, Stimmt, ne? Stimmt, da hatte ich da noch hat. mehr. Ach so, ja, Laura okay, hat kein also. Instagram mehr. Ja, nicht, dass die Leute denken, warum taggen wir die nicht mehr?
0: Ist <lacht> <lacht> aber nicht mehr dabei. Laura ist ein Dreierlei, aber kein Instagram ja. mehr. Ich bin nur noch auf dem Cover. <lacht> ja. Und ich muss sagen, da kam ich zurück und es war halt so ein krasser Cut, weil irgendwie war das Wetter auch noch relativ gut, irgendwie 23 Grad und Sonne und so. Und du kommst so zurück und es ist so direkt Regen, Nebel, einfach dann auch wieder Arbeit, Arbeit, Arbeit. Weil ich finde auch immer dieses letzte Quartal jetzt im Jahr ist ja bei uns auch einfach immer so viel los. Also es ist immer so, bis dann irgendwie Mitte Dezember, Ende Dezember fängt es erst an, ruhiger zu werden, so knapp vor Weihnachten. Und da habe ich jetzt schon ein bisschen auch. Aber ich muss sagen, jetzt bin ich an so einem Punkt, wo ich einfach gemerkt habe, man muss sich Zeit für sich selbst nehmen wieder. Ähm, irgendwie das machen, was einem gut tut. Podcast unter anderem. <lacht> wir, sind, wir sind da. Schlafen auch mal, wenn man mehr braucht. Oh irgendwie. Gott, ja. Auch mal vielleicht was für den Körper machen. Sport, Yoga, dies, das. Mhm. Und sich einfach das eben so hingeben. Und dann, ja. finde ich, geht es auch wieder voll.
1: Naja. Ja. Schön. Bei Aber es hört sich doch gut an. <lacht> Ja, also mir geht es mittlerweile auch wieder gut. Ich war ja ein bisschen krank. Ähm, bin jetzt wieder gesund. irgendwann ist für mich live auf jeden Fall. Ja. <lacht> irgendwann kann alles, tut alles, also wirklich. Ist so. Ähm, deswegen da, schaut doch dann irgendwann. Auf jeden Fall äh, hammermäßig. Äh, ansonsten, ja, also es ist halt Winter, keine Ahnung. Ich bin dann immer so oh, deswegen freue ich mich ja, weiter weg zu sein. Das ist wirklich bei mir so, für, ich bei mir, wenn irgendwas ist, ja, kannst du das und das machen? Ich denke mir so, ja, ich kann alles machen bis Togo. So ja, ja, Für ja. mich ist wirklich Togo dann so so Deadline. Deadline, Deadline ja, dann, ja. Ich denke auch nicht, ich tu, es gibt doch kein Leben danach. Es gibt gerade nur Togo yeah, für mich yeah. und deswegen, <lacht> was aber voll entlastend ist, weil ja. ich dann nicht mehr so viel, ich habe irgendwie auch weniger To-Dos, weil ich alles nur bis zu Togo sozusagen ja. plane. Man plant ich nicht so voll. Mann, gar nicht. Ja. Und, ähm, das ist eigentlich ein guter, guter Punkt. So, ja. Deswegen freue ich mich äh, extrem und ich habe meine Family generell vor langem nicht mehr gesehen. Deswegen mhm. freue ich mich einfach meine Family, die hier ist, einfach zu sehen gerade ja. und ja. dann noch die, die dort ist. Ja. Freue ich mich sehr auf meine Nichte, yeah. die dann so zum ersten Mal den afrikanischen Kontinent betreten wird. Es so. wird bestimmt für sie auch so, oh mein Gott, was geht hier ab? Es so. wird voll spannend, das irgendwie so mitzubegleiten. Yeah. Und ja, darauf freue ich mich jetzt extrem. Und natürlich freue ich mich auch sehr über das Feedback zur letzten Folge. Oh, yes. Das war echt... Nice, also auch da nochmal danke schön dass du dabei warst. Also falls du es hörst, mhm. ähm, tolles Feedback. Ähm, man hat gemerkt, okay, einen Gast einzuladen mit so einem bestimmten Thema ist auf jeden Fall nice und das sollten wir auf jeden Fall öfters, glaube ich, machen. Ähm, ja, wie geht's dir denn, Laura?
2: Ja, <lacht> ja, nee, ich war ja auch mal erkältet, aber das ist jetzt bei mir schon ein bisschen ja. länger her. Ich habe auch das Gefühl, aber es geht was rum. Aber das Witzige ist, jedes, aber ja. jedes Mal ist es nicht so, jedes Mal, wenn man erkältet ist und man spricht irgendwie mit dem Arzt, jedes Mal, seit Jahren, geht immer dann was rum, ja. sozusagen. Von mhm. daher, ähm, ja, ich bin froh, dass ich aber jetzt da durch bin. Voll gut. Geht wieder gut. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich jetzt gar nicht so, ich habe gar nicht so einen Winterblues gerade, aber vielleicht, weil ich auch diese 10, 12 Tage oder so im Endeffekt zu Hause war mhm. und das schon so mit abgehakt habe mit der Erkältung, mhm. wisst ihr, so dieses zu Hause sich an irgendwie ja. dunkle Zeiten gewöhnen, gammeln. so. Ich ja. habe das so schon abgeschlossen. Abgeschlossen so. Ich bin jetzt wieder, so also Energie ist back mhm, auf jeden Fall. M -m. Nee, sonst geht es auch gut. Ähm, ja, ich, freu ich fand auch irgendwie die letzte Folge mega nice. Ähm, ich kriege ja jetzt immer nur noch über euch mit, was auf Instagram ja. passiert. Die wir berichten aber immer. <lacht> Mach kurz eine kurze Pause. Ja, ähm,
0: wie geht's es dir damit eigentlich? Ich finde es voll interessant auch.
2: Ziemlich gut eigentlich. Also irgendwie, mhm. ich denke gar nicht mehr dran. Ich finde, das Witzige ist, ich habe ja, also ich mache ja schon öfters immer so, dass ich so, mich so ausgelockt habe und jetzt habe ich es wirklich mal deaktiviert ja. und ich finde das so irgendwie besser, weil wenn man sich nur aussorgt, dann denkt man schon irgendwie manchmal, ja, hat mich jemand getaggt, gibt es da eine Benachrichtigung, ist ja. so, man ist so neugierig und jetzt, also ich mache das jetzt auch nicht für immer, ich habe mich jetzt irgendwie nicht gelöscht oder so, aber gerade so, gerade als ich krank war und den ganzen Tag am Handy, mhm. ich brauchte irgendwie mal so ein bisschen mhm. Ich glaube, weil es einfach von diesem Extrem kam, so stundenlang am Tag am Handy zu. Da musste ich sozusagen mal cutten, dass ja. ich wieder so rauskomme und gerade, ich mache so lange, wie es mir gut tut. Und dann, auf jeden Fall. Dann bin ich wieder back und, ja. und hole auf. Nein, Quatsch. Ja,
1: vielleicht nee. mache ich auch in Togo eine Pause, aber ich bin mir noch nicht
2: sicher. Im Urlaub kann es aber auch manchmal nice sein, weil du sozusagen eh busy bist und dann so wirklich abschalten kannst, weil du nicht mehr mit dem Problem und. Weil. Also so. Oder mit dem sowieso konfrontiert ist, was Leute zu Hause beschäftigt, ne? Ja, also
1: ich mh, ja, auf, ja stimmt. Aber wenn ich im Urlaub bin, gucke ich eh nicht. Ich will ja nur posten. Ja,
0: <lacht> ja also das kannst du natürlich ja, auch so machen. Ja, ja. Ich fand es halt auch nice, weil man irgendwie dann mehr Zeit hat, auch mal so ein bisschen was auszuprobieren, wenn man Bock hat, auch dann äh, Sachen zu posten, wenn man ein bisschen Zeit
1: hat ne, im Urlaub. Ja, und und vor und allem auch
2: mal eine andere Kulisse. Genau. Ja,
1: und bei mir ist ja eine ganz, ganz andere Kulisse. Ja, ja. Und ich denke mir mal, es gibt ja eh so wenig so so Perspektiven von so Togo und so mhm. ist eigentlich ganz nice, so ein bisschen was zu zeigen. Aber vielleicht machst du es auch einfach nachgelagert oder so. Ja, Ich meine, man Keine kann Ahnung. ja auch versuchen, da irgendwie... Ich bin ein ganz ja jetzt kein Journalist oder so.
0: Ja, aber vielleicht so ein gutes Mittelmaß zu finden, mit dem man sich dann wohlfühlt. Ja, das Dumme ist, es gibt halt WLAN im Haus. Das
1: äh, ist besiegt besiegt. Mhm. Stimmt. stimmt,
2: ich weiß noch, als du das erzählt hast, du so, oh, ja. Laura, scheiße, jetzt weiß ich, dass es WLAN. Gell? Ja. Und sonst wäre es
1: einfach erledigt gewesen. Ja, das aber ich glaube, ich bin ja eh mit meiner Familie, dann ja. ist man eh nicht so voll, ähm, gar nicht so am Handy. Aber ja. Mhm. Ja, aber es ist doch schön, dass es einen so, ja, ganz gut... Ja. Geht ja. so. und ähm, ja Auf jeden
2: das Fall besser als letzten November, finde ich, als wir eingestiegen sind. Also ja, das ja so. total.
0: Das ist schon was anderes. Die Folge hieß Lockdown. Ja. Ja. Feelings. Also, Feeling. also, so. also da, das war echt all time high, fand ich. Und ich finde jetzt doch auch dadurch, dass wir auch geimpft sind und so, hat man irgendwie einen anderen Bezug dazu. ja ähm, Und auch Generell haben wir es ja auch geschafft, jetzt jeden Monat eine Folge zu machen, im Austausch zu bleiben, dann irgendwie neue Sachen auszuprobieren, jetzt auch mit Samrat und so. Und ähm, die Feelings sind irgendwie ganz gut. Ich freue mich auch echt auf Weihnachten und so. Und
2: ich bin zum Beispiel noch, so. Also Weihnachten ist für mich irgendwie noch gar nicht
1: nah. Für dich wahrscheinlich ist, auch nicht, weil du ja, das Nacht Togo. das heißt... Das bei mir ist, ja. gibt es kein Weihnachten auf meiner Agenda. Ich kenne kein Weihnachten, kein Silvester, nichts auf der Agenda bei mir gerade, ich bin so richtig <lacht> raus. Aber ähm, vielleicht sollen wir mal sagen, über was wir heute überhaupt reden wollen. So, wir sind so voll so, hey, was geht, wie geht's uns, haha. <lacht> 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 ähm, wir wollen heute über... Schönheitsideale sprechen, über Schönheit, was es so mit uns macht, wie wir damit umgehen, besonders als Frauen, vielleicht dann nochmal besonders als BIPOC, wie ist denn das so? Und wir haben uns halt damit beschäftigt und irgendwie gemerkt, dass es schon ein krass großes Thema ist Total. und man weiß ja. gar nicht, wo man anfangen soll und wo man enden soll. Also es kann von krass Gesundheit bis keine Ahnung Nazi Type bis äh, weiß ich nicht Filter Instagram also super Rolle von groß Social, äh, heranwachsende also du, gefühlt Robert ist Tate. man ja so in
0: ein Thema reingegangen und fünf weitere haben sich geöffnet Ey, ne, was krass das betrifft. großes Thema deswegen ja. wird es
1: übertrieben spannend jetzt für uns auch ja. sein wie wir das jetzt hier so managen werden mit der Folge ja. aber ja wird schon irgendwie im ja. schlimmsten Fall schneidet Laura einfach alles raus und dann ist auch alles gut. <lacht> nee, ich
0: glaube, wir werden auch hier einfach äh, so unsere persönlichen Perspektiven einbringen, so auch ein bisschen erzählen, was das Thema mit uns macht, was irgendwie Social dafür eine Rolle spielt, aber auch generell auch was es für Möglichkeiten gibt und ja. Freue mich so. auf Folge 11. Leute, Folge 11. Folge krass, ne? L -L. Oh, oh, krass. Yeah. Yeah. Ja, okay. Wir haben dann, wir dann, dann, dann
2: vorbereitet. Wer will dann anfangen? Fang
0: du doch an, Laura.
2: Soll ich anfangen? Ja, gerne. Soll ich jetzt wieder vor dem Mikro kuscheln? Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Vor allem, wenn man die Schüsse dann so komisch hochhalten muss und dann irgendwie die... Ja, egal.
0: <lacht>
2: Ihr seht uns ja Für nicht. Für euch Leute, als kurze Erklärung. Ist noch kein YouTube-Podcast geworden? Nee, noch, noch nicht. Also Video-Podcast. Und ich glaube, es ist auch gut so, weil ähm, wir sind manchmal... Also ich zumindest bin immer so, ach oh ja, gerade aufgestanden, jetzt mal Podcast ja, aufnehmen. Ja, heute hätte ich
1: es auch so gemacht, aber ja. wir gehen ja danach noch weg. <lacht> Deswegen... <ist> ja. <lacht> Erste Frage.
2: Erste Frage. Mit welchen Schönheitsidealen bist du aufgewachsen? Mhm. Ähm, also an die, die ich mich aktiv mhm. erinnere, so, ne, ich glaube, das ist ja auch das, was für uns so persönlich wichtig ist, so als ich in der Schule war oder auch so fünfte Klasse, wo man auch so dann so jetzt langsam, sag ich mal, ich glaube, in der Grundschule hat mich das gar noch, zumindest nicht aktiv beeinflusst, ne, mhm. aber dann, wenn man so älter wird und so merkt, so irgendwie, Jungs mögen einen oder mögen einen nicht, oder man geht so diese Pubertät, man beschäftigt sich mit seinem Körper und so, ja. ähm, da war so Wirklich dieses Barbie-Ideal, so super präsent, mm. also so groß, dünn und blond. So das war. Und blaue Augen. Ja, das war für mich zumindest nicht so. Also da habe ich, ja, aber das ist ja dieses, Barbie ne? Aber hat, für mich. Hat Barbie nicht blaue Augen?
1: Ja, kann sein. Wie sieht Barbie überhaupt aus? Ja, Boah, wahrscheinlich ich hat lange
0: keine Barbie -Mengen.
2: Aber ja. es war immer so diese, <lacht> ja, diese sozusagen, das war so der Körper, den, den, den jeder auch ja. angestrebt hat, unabhängig davon, wie wir aussahen oder ob das überhaupt möglich ist für einen selbst. Ne? Mhm. Und äh, das ging dann, dafür war für sozusagen, fand ich immer so super, so Körpergewicht auch präsent. So, mhm. so dick sein, dünn sein. Und ich war nie jemand, der dick war, aber das hat mich trotzdem immer extrem beschäftigt. Irgendwie, was ja auch wieder für sich spricht, ja. so ne? Also, dass das es ein so krass irgendwie beeinflusst oder dass man irgendwie selber so viel macht, um irgendwie dann einem bestimmten Körpergewicht oder so zu entsprechen oder ja, also das fand ich, das war für mich in dieser Zeit voll präsent. Und ähm, dann ja, so als wir älter wurden, da wurde es dann schon so ein bisschen anders. Ich fand dann wurde halt irgendwann dieses Fit sein und auch fit aussehen irgendwie so ein Schönheitsideal also Muskulatur mhm. Fitness das war dann so von dem von dem einen extrem ins nächste also es war irgendwie immer so ein extrem oder ich habe es als extrem wahrgenommen und dann äh, ja dann irgendwann dieses ja du musst eigentlich alles sein kurven haben gleichzeitig aber dünn sein äh, Kim Kardashian sozusagen dein Gesicht ist perfekt äh, Lippen sind voll alles mit
0: also super Weiblichkeit einfach super Weiblichkeit so, ja. was
2: was sie irgendwie so verkörpert oder wo sie, also was sie durch sie, sag ich mal, Popularität erlangt hat, das ist ja eigentlich jetzt auch nicht, also, ist, jetzt. Ja, genau, ja. ist ja auch nicht ihr also, ja. Ist ja nicht also, ihr echter Körper, aber halt ja. so dieses Bild ja. davon. Ne? Oder wenn man sich Kylie Jenner ja. damals und ja. heute anguckt, ist halt so, ah, how is this possible, ja, aber das sind so die Schönheitsideale mhm. die für mich, sag ich mal, präsent waren damals.
1: Ich wollte nur ja. mal schnell ergänzen, du hast ja über Körpergewicht und so gesprochen. Ja. Ich wollte nur an dieser Stelle sagen, wir sind jetzt, also keiner von uns ist irgendwie mehrgewichtig ja, genau, ja, ja. oder fett oder ich weiß nicht, welche Begriffe man noch politisch korrekt nennen kann. Mhm. Aber wir sind immer wir sind halt Frauen und wir werden halt an Körper. Gewicht und so gemessen, aber uns ist schon klar, dass wir jetzt im Gegensatz zu anderen Menschen, die äh, dahingehend viel mehr diskriminiert werden, da überhaupt nicht viel sagen ja, können. Stimmt, aber als Freund. Frauen wird man ja generell irgendwie die ganze Zeit diskriminiert. Äh, ja. Ja, das ist halt, das ist halt aufgrund der vom generell genau. der gesellschaftliche
0: Druck, der auf mhm. Frauen äh, quasi liegt, äh, basierend auf ihrem Aussehen und dann genau. halt vor allem auf ihrem Körper. Ja, ja,
2: genau, auf ihrem Körper ja, generell. Genau. Und das ist halt das Krasse, finde ich auch, was halt eigentlich wieder so verdeutlicht. Also eigentlich ist es gar nicht so, also warum kommen die ganze Zeit sowieso Kommentare, egal wie man aussieht, ne? Also mhm. Warum spielt das so eine große Rolle für, für einen? Das ist irgendwie, wenn man das mal so hinterfragt, ne, finde ich das schon irgendwie interessanter reinzugehen. Ähm, ja, aber wie du richtig sagst, ähm, ich kann natürlich jetzt nicht für jemanden sprechen, der da ganz andere Erfahrungen gemacht hat. Mhm. Ähm, aber ich weiß noch, wie präsent das auch bei mir war. Ja, ja, natürlich. Ja, wie sieht es denn bei euch aus? Linda? Mhm. Die anderen <lacht> hat so einen
0: richtig süßen, neugierigen <lacht> Blick ja. mit so Sachen. Linda, erzähl mal. Ja. Erzähl mal, Linda. Erzähl doch mal. <lacht> also ja, ähm, ich muss sagen, ich wurde auch das erste Mal, glaube ich, so in der Pubertät mit dem eigenen Aussehen so richtig konfrontiert. Also zumindest habe ich vorher nicht so aktiv wahrgenommen. Ähm, bei mir hatte das dann vor allem irgendwie so mit 12, 13 angefangen, wo äh, man quasi auch angefangen hat, weibliche Merkmale zu entwickeln und ich bei mir halt dann relativ klar wurde, dass ich jetzt auf einmal eine Hüfte bekomme und ein Po bekomme und irgendwie halt weibliche Kurven, die vielleicht dann irgendwie meine deutschen ähm, Mitschülerinnen nicht so in der Form hatten und äh, ich dann irgendwie gemerkt habe, dass äh, ich da äh, irgendwie anders bin und mich mit damit auch mehr auseinandergesetzt habe. Ähm, so richtig Schönheitsideale, wenn ich an die Zeit zurückdenke, äh, glaube ich, war für mich einschneiden, als halt das ganze Thema MTV, ähm, irgendwie oh Popstars Gott, ja. ähm, und auch so internationalere äh, Frauen wie zum Beispiel Jennifer Lopez, Destiny's Child, als mhm. die so alle präsent waren und du das im Fernsehen gesehen hast. Was das mit dir halt als Heranwachsende gemacht hat, die vielleicht dann auch selbst, ähm, sage ich mal, nicht so gefühlt, also heute weiß ich ja, dass das nicht die Norm ist, aber damals hatte ich halt gedacht als Heranwachsende, man muss blond, schlank, äh, dünne Beine, groß sein.
1: Blaue Augen. Blaue Augen. Was soll ich heute mit den blauen Augen?
0: Ja. Das war so das, was einem suggeriert wurde und dann… Das waren ja quasi, also wenn man es jetzt mit heute vergleicht, schon so dieses erste, der erste Effekt, den vielleicht auch Social heute hat, war damals halt MTV, ja. <lacht> wo ich dann gesehen habe, irgendwie, Alter, es gibt eine Jano, wie krass sieht diese Frau aus eigentlich da aus Amerika? Also quasi das erste Mal so Kontakt auch mit, ähm, mit Role Models und Vorbildern, die einfach äh, diverser waren tatsächlich. Und ja. das fand ich damals sehr empowernd das war auch so die Phase, wo ich dann irgendwie mit Hip-Hop-Tanzen so ein bisschen angefangen hatte und so, weil ich das halt einfach alles so, das war für mich so ein Space, wo man irgendwie reingehört hat oder dazu sich gehörig fühlen konnte und ähm, ja, weil ich würde sagen, als Teenager hatte ich schon relativ viele Unsicherheiten, was das Thema betrifft und habe mhm. auch, also weil ich habe ja nicht irgendwie relativ viel gegessen, dass ich Kurven hatte, sag ich mal so, ja. ne? sondern das war ja einfach mein natürlicher Körperbau aufgrund meiner Herkunft und meiner Wurzeln und ähm, ich hatte echt auch als Teenager halt eine Phase lang dann besonders wenig gegessen, irgendwie krass darauf geachtet, viel Sport zu machen mhm. und so, weil ich irgendwie in dieses sportlich fitte, dünne reinpassen wollte, mhm. wo ich jetzt sagen muss mit äh, fast 30, ähm, <lacht> Äh, froh bin, mich davon, zumindest zum größten Teil gelöst zu haben und nicht mehr diesen krassen Druck und diese Unsicherheit zu verspüren, in so ein gewisses Bild mich reinquetschen zu müssen. Weil ich finde, Stand heute gibt es einfach, wenn man das sehen möchte auch, aber eine große Vielzahl an Schönheitsidealen und unterschiedlichen Menschen. und Auf Social Media. Genau, auf Social Media und eine gewisse Repräsentation, äh, wo man einfach auch sich gut fühlt mit und irgendwie Teil davon sein möchte. Ja. 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 Yes. Ja,
2: das stimmt. Das stimmt. Das ist, also man sieht man voll ja in heute Gedanken. Ja. Hier, oh mein ja. Gott,
1: ey, wie krass. Wie, also wie gesagt, wie ja. ich eingangs schon gesagt habe, das Thema ist so mhm. groß. Aber an dieser Stelle wollte ich noch mal kurz ergänzen. Also ja. weibliche Kurven, kann, da soll man ja nicht so sagen, sondern eher so ja. einfach Kurven, weil jeder, ja. jeder Körper ist weiblich, ja, genau. Ja, ja, also, ich, ey, Voll. merkt, ich habe mich richtig damit beschäftigt, so. Ne? <lacht> und da war, wurde, auch, also auch in dieser Recherche wurde halt viel oft mhm. gesagt, wir nutzen, wir, wir selbst verknüpfen Weiblichkeit mit Kurven, aber mhm. nicht, jeder, nicht jede Person, die sich als weiblich identifiziert, hat auch Kurven oder wie auch immer. So. Ja. Und das sollte man auch nicht. Sollte nur man halt äh, auch nicht. Sehen, genau. Ja. Ähm, aber wir selbst sind noch so mittendrin und reproduzieren das halt natürlich immer wieder. Ja. Ähm, weil wir es auch an nicht also auch nicht anders gelernt haben, ne? Ja. Und, ähm, aber das, was du gesagt hast mit MTV, fühle ich so zu 1000 Prozent, mhm. so. <lacht> äh, so Destiny Child und so. Und ich es auch cool bei Destiny Shite, da war ja halt Beyoncé, okay, die hatte diese Kurven, so, yeah, wo man eher. denkt, okay, yeah. cool, schaffe ich nicht. Aber da war auch eine Kelly dabei oder eine Michelle, die waren mhm. eher so dünner gebaut, beispielsweise, so, ne? Und dann hat man halt allein schon bei den drei gesehen, es gibt halt unterschiedliche schwarze Frauen, das war ja auch ja. so ein Ding bei mhm. Total, der, Das Thema eher, weil, ähm, vielleicht soll ich dich auch mal erstmal erzählen. Also von, mhm. ähm, jetzt, bei mir hat ehrlich gesagt sehr früh angefangen schon, mhm. so Thema Schönheit und ähm, wie man wahrgenommen wird und so weiter, weil ähm, dadurch, ähm, dass ich ein schwarzer Mensch bin, ähm, siehst du direkt schon die Unterschiede schon im Kindergarten ne? und wirst du schon mhm. anders wahrgenommen und dann checkst du schon als Kleinkind, ich bin irgendwie anders, aber du verstehst noch nicht ganz genau mhm. wie. Und dann kommst du in die Grundschule, wo dann irgendwie dann langsam so anfängt mit so, Hihi, Jungs, Mädchen, haha und so. Und dann merkst du so, du wirst anders, also du bist nicht so Thema bei manchen Gesprächen, weil du gar nicht so in diesem Kreis dazugehörst, sage ich mal, in diesen weißen Kreis. Ähm aber witzigerweise, ey Leute, witzigerweise habe ich vor kurzem einen Kommentar von so einem äh, alten Klassenkameraden bekommen, der hat... Äh, so aus, der äh, aus der Grundschule, ja, oder Ja, was? aus der Grundschule, ey, der hat, ey, ich hoffe, der hört den Podcast nicht, äh, der hat ähm, auf irgendein Bild kommentiert, wo ich irgendwie äh, ein Modelbild irgendwas, mhm. und dann meinte er so, ich wusste schon in der Grundschule, dass du Model wirst. Ich dachte mir so, ich dachte mir Aha, auch voll süß. jetzt sagst du das. Und dann aber dachte aber mir, echt, ach so, ey. jetzt sagst du das. Das ja. habe ich nicht in der Klasse gespürt. Ja, okay. Ähm, aber ja, also keine Ahnung, in der Grundschule hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, das Gute ist, ich hatte halt von zu Hause so richtig krass Empowerment. Also, mhm. ich hatte ja meine Mama, die war, die nennt mich ja bis heute La Mabel, also mhm. die schön, meine Schöne. Also das heißt, jetzt sich so krass immer meine Haare gekümmert, dass ich fresh aussehe und so. Das heißt, von zu Hause aus hat sich immer schon so ein bisschen, sage ich mal, dieses, du bist schön, egal was passiert oder was, wie andere ja, dich auf sehen. Jeden Fall. Aber du hast halt schon gemerkt, du hast Unsicherheit, was irgendwie normal ist als ja, Kind. Ja. Ja. Aber da kommt noch dieser Zusatz dazu. Und ich hatte halt als Kind schon so ein Po und ähm, bin halt dann weiß ich noch so vierte Klasse oder so immer so mit meinem also ich habe mein mein Becken immer nach vorne ge getan mhm. so ne damit man nicht so mein Po sieht weil ich nicht wollte dass es irgendwie Thema ist oder so aber wo man sich denkt so vierte Klasse so Wie krass, ja, eigentlich, krass eigentlich ja ne? voll
0: und auch einfach zu der Zeit
1: war das ja noch nicht bei allen so relevant wahrscheinlich ja ich ja alle oder? waren halt dünn ja, so und ja. das war generell war nicht relevant so als Kind so ja. sage ich mal vierte Klasse ist jetzt noch nicht so mhm. Eigentlich noch nichts ausgeprägt, aber das war irgendwie schon da, einfach. Und dann hast du schon gemerkt, so, mh, ich fühle mich irgendwie ein bisschen unwohl, weil bei den anderen ist es halt noch nicht so. Ja. Ja, und dann, Pubertät äh, war eh für alle Busy ähm, Struggle, glaube ich. Ähm, <lacht> da muss man nicht viel dazu sagen. Und ja, auch da, dünn sein ist schön, ne? Ja. Dann war bei mhm. mir auch so, nichts anderes. Und, ähm, Deswegen fand ich das zum Beispiel ganz cool, auch immer nach Togo zu reisen, beispielsweise, mhm. weil ich dann da komplett andere Bilder auch gesehen habe. Da war es eher so: Warum isst du nicht? Du bist voll dünn. Ja. Und dann war immer so: Ja, aber in Deutschland ist es schön, dünn zu sein. So, und die waren ja. so: Hä, bist du krank? Warum isst du nicht? Ich dachte, euch geht's gut. So, so war das halt eher dann ja. so ein bisschen. Und ähm, ja, deswegen hatte ich so beide Welten so ein bisschen. Mhm. Und ähm, dann kam, ich weiß doch ganz genau, ich war in Togo, kam zurück. Und auf einmal war Rihanna voll angesagt. Und ich war so, wer ist Rihanna? Ich war halt so sechs Wochen im <lacht> Sommerurlaub halt so, ne? Komplett anderer Kontinent. Damals war es noch nicht so krass mit Internet und so, ne? Mhm. Alle reden von Rihanna Ponderib. Ey. Ich so, wer ist das? So, ne? es ging aber auch richtig ja, ab. dieser League. Song raus
0: kam dieser Videoclip auch und einfach ihr Style und sie war so richtig fresh, neu irgendwie von Jung. jay und entdeckt ja. und so. Das war das, war voll das Und die war nicht so dieses
1: glattgezogene genau. wie Beyoncé und so. Ja. Und dann kam ich so zurück, so wer ist das, wer ist das, was ist das? Und so ein Jahr später hatte ich dann auch so, wie und so glatte Haare ja. und dann fing das an also jeder ich,
2: aber bis heute gibt bis das heute noch so. ist
1: es ja immer noch so dass Leute sagen oh du siehst aus wie Rihanna und so ne mhm. und am Anfang war es natürlich voll cool so, weil du warst so als wenn du so 14 15 bist ne mhm. und du merkst du passt nicht in die Norm und dann ja. kommt dann jemand wie Rihanna um die Ecke und jeder redet über die und jeder sagt du siehst aus wie die in dem Moment habe ich nicht gecheckt, dass es auch rassistisch ist, aber in dem Moment ja. dachte ich mir, okay, cool. so. Ich bin Jetzt mm. jetzt, jetzt bin ich cool. So. Ja, Deswegen war ja. für mich dann so mit 15 so Highlight also so, also Jetzt habe ich meine, meine meine Hochphase. <lacht> Und war dann so ein bisschen so, okay, also scheinbar sehe ich, äh, seh ich für manche Menschen gut aus. Und dann später habe ich das reflektiert, habe gesagt, das geht eigentlich gar nicht, weil es war dann eine Zeit lang wirklich, keiner hat mir gesagt, du, Anne, siehst schön aus, sondern ey, du siehst aus Rihanna. Und dann habe ich angefangen zu sagen ist jetzt positiv oder negativ gemeint? Das weiß man ja auch nicht, ne? Ja, okay, eigentlich ist klar, ne? Aber <lacht> trotzdem, also einfach nur, um zu der Person mal zu sagen, was willst du mir jetzt damit sagen, ja, so ein bisschen, ja, ja, ja. ja. Und, ähm, ja, und das ist, glaube ich, passiert oft schwarzen Menschen generell, dass ja immer mit anderen mhm. ja. Vorbildern oder Stars verglichen werden, statt einfach zu sagen, du als Mensch, der hier vor mir steht, ist schön so. Ja. Mhm. Ähm, ja, das war so ein bisschen meine mhm. Jugendzeit, ja. 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 ja, ich glaube tatsächlich, dass ist das was ist, was schwarzen Menschen, da kommt wieder der
2: rassistische Aspekt, auch mehr passiert, weil man jetzt überlegt, wie vielen weißen Mädchen wird gesagt, du siehst zum Beispiel aus wie Britney Spears damals, da musst du schon wirklich aussehen wie Britney Spears, also von A bis Z sozusagen double ja. du Und nicht sein, nur die Frisur nur, haben ja, oder genau, so. Ja genau, weil wenn du nur die Frisur hast, dann ist halt wie 500 andere, die sehen auch so aus, also sieht die dann alle aus wie Britney Spears, also mhm. ein bisschen, äh, ja, das, ja, die Erfahrung hat man einfach dann weniger ja. Also musst du schon, also es macht sich zumindest nicht an der Hautfarbe fest, was ja auch schon was heißt. Ne? Mm. Genau, ja. Ja, krass. Ja, schön als Idealer. Aber mhm. es ist halt krass, dass es alle, also egal, unabhängig, jetzt äh, uns mhm. alle drei schon immer so beschäftigt hat irgendwie, ne? Also dass das es einfach so eine große Rolle gespielt hat.
1: Ja, voll. Also wie gesagt, zu Oder Hause spielt Zu Hause auf jeden Fall immer. Ähm dann, wenn du sowieso rausgehst, sowieso immer. Und ja. ähm, ich finde halt auch so, also Frauen oder Mädels wird ja auch immer gesagt, du siehst schön aus. Selbst, Also auch als kleines Kind wird dir das ja immer als so… Die wird ja nicht gesagt, oh, du bist ja super intelligent oder du bist voll stark oder du bist voll, keine Ahnung, sondern, oh, du bist süß, du bist äh, schön, ja. schön als Kind und oh, ja. du, du, weiß ich nicht. Also immer so diese solche äh, Attribute. Vermeintlich
0: äußerliche genau, Attribute, ganz anstatt genau. irgendwie zu
1: sagen, du bist mutig,
0: du bist kreativ,
1: genau. du bist äh, also es fängt ja frech, schon so, ne? Genau, es fängt ja schon ganz ja. klein an alles und ja. äh, wird dann immer krasser und immer krasser. Und dann kommt die Mobilität, dann fängst du an, sich zu schminken und so weiter und so fort und dann kommt halt bei, vielleicht bei mir und Linda nochmal mhm. dieser Aspekt mit so westlichen Schönheitsidealen, wo man dann halt nochmal denkt, okay, struggle so, Voll. so kommst eh generell nicht klar und dann musst du doch irgendwie Und dann wirst du halt noch so hyper weiblich in.
0: das meinte ich glaube ich vorhin, als ich das auch mit den Kurven genannt hatte, weil das wird so auf dich drauf geprojiziert ge dann, weißt mhm. du, dass wenn du Kurven hast, dann ist es direkt dieses sexualisierende ne? Oh ja das ja. ist auch richtig, Also ja. das ist
1: auch eine Sache, die auch super krass ist, dass du ähm, aufgrund deines Aussehens dann ähm, Kommentare negative, mhm. selbst positive, finde ich, weiß ich nicht, ob man, vielleicht bin ich da busy, müsst ihr dann sagen, wie ihr das seht, aber einfach dieses, du gehst raus und Leute greifen dich, also passen ja, dich an und sagen oh, du bist voll schön und du denkst dir so, warum fäst du mich gerade an so? Mhm. So, weißt du, so. Wir kennen uns nicht, wir haben gar keinen Bezug zueinander und was halt auch immer mehr ist, dadurch, dass ich mich jetzt auch mit diesem Thema beschäftigt mhm. habe, dass ähm, auch nichts anderes kommt.
2: Ja. Da kommt nur, du bist schön. Und da kommt auch nicht mal irgendwas Spezifisches wie, du hast eine schöne XY oder was auch immer, sondern es ist immer so, du bist schön, das ist, so, ja. das ist das steht so für sich. Ne? Ja. Und ich kriege das ja auch immer mit, also wie oft das einfach so Leute auch in deinen Space eingreifen, um mhm. sowas zu sagen, wo du dir denkst. Ich weiß manchmal nicht, ist es empowernd oder ist es, weil man selber irgendwie irgendwas projiziert? Ich weiß, also irgendwie, es ist ko schon komisch. Also, ja,
1: also ich finde halt, m, dadurch, dass ich mich, <lacht> dadurch, dass wir mm, über das Thema ja, reden klar. und davor schon drüber gesprochen haben, ähm, habe ich nochmal so reflektiert. Mm. Also ich muss ehrlich sagen, zu 70 Prozent ist einfach scheiße. Natürlich gibt es dann diese 30 Prozent, keine Ahnung, wenn es dann irgendwie aus der eigenen Community vielleicht nochmal kommt und auch spezieller ist, als nur du bist schön so, ey, keine Ahnung, deine Haare hast du irgendwie voll nice gemacht, wo hast du es gemacht oder keine Ahnung, mhm. da kommt noch mal ein anderes Interesse dahinter ja. oder irgendwas Spezifisches oder ähm, letztens hat jemand auch mal gesagt, ey, deine Aura ist voll schön. Also auch so mal anders mhm. zu sagen, dass jemand schön ist als so platt, finde ich generell viel besser. Und auch mal, klar, wenn man sich auch besser kennt, finde ich, dass man halt auch den nächsten Step geht und nicht nur sagt, dass du schön bist. Mhm. Ey, ey, du siehst heute voll schön aus, sondern, keine Ahnung, wir haben letztens auch drüber mhm. geredet, deine Kreativität ist voll nice oder dein, 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 weiß ich nicht, ist voll nice. Also irgendwie noch ein bisschen tiefer, weil, wie gesagt, man wird nur aufs Äußere äh, reduziert ja. so. Ähm, ich habe auch letztens gesagt, ich glaube, keiner kam zu mir mal, du bist voll smart. Oder so. Mhm. Das kommt vielleicht, wenn man sich irgendwie näher kennenlernt, deeper irgendwie miteinander ist und dann, wenn die dann auch checken, was du dann arbeitest oder so, ne, dann so, oh, okay, wow, krass. Mm, ah, okay, ja, da bist du ja voll smart. Wo ich mir denke, das ja, regt mich aber eh schon. Hallo, immer ja, auf, natürlich ja. bin ich auch smart. so Warum nicht? So, ne? Ja. Natürlich ist es so meckern auf hohem Niveau, weil ich kann mir auch vorstellen, wie es ist, wenn man nicht norm schön ist, dass es natürlich ein viel schlimmer ist und Tag, ähm, was heißt viel schlimmer, kann ich nicht beurteilen, aber auch nicht schön ist, also beide Seiten, mhm. also generell einfach nur übers Äußerliche reduziert zu werden, ist einfach generell scheiße in beiden Seiten. Ja, total. Also ich
0: finde auch einfach, generell wirft es den Fokus auf rein oberflächliche Dinge, anstatt halt einen Schritt tiefer zu gehen und auch irgendwie zu gucken was macht diesen Menschen aus oder was ist diesem Menschen wichtig, weil also zum Beispiel du stehst ja auch für voll viele Sachen für mich persönlich, weißt du, also ich, du bist für mich eine schöne Frau, aber du stehst oh. für voll viele Werte für, also ich finde, wir Frauen werden oft dann reduziert auf äußerliche Merkmale, die dann aber auch so extrem anscheinend in der Gesellschaft nicht vereinbar sind noch mit intellektuellen Sachen, also entweder du bist halt die Schlaue oder die Schöne, also du kannst so schwierig beides sein und, ähm, glaube halt leider, dass auch natürlich, so sehr wir auch Social Media feiern, aber dass das halt auch noch mal einen Beitrag dazu geleistet hat, dass halt noch mehr Fokus auf dieses Oberfläche gelegt wurde. Ja,
2: ja, auf jeden Fall. Aber wollen wir mal weitermachen in unseren ja. Fragen vielleicht?
0: <lacht> ja, wir
1: sind schon so deep.
0: Oh yes! Ich, ich habe schon so. Achso, ja, okay, ja okay, ich kuschel. Übrigens kurze
2: An äh, Anmerkung von der Tontechnik: Wenn ihr einen Knarren hört, das ist es der Tisch. Das ist ja. ganz schlimm.
0: Das ist der antike Tisch. Der antike Tisch das von ist der Linda. Ist, äh, mein 60er Jahre dänischer Designtisch. Oh, okay. And so I love right. it. Okay. So, genug gekruschelt. Frage 2.
2: Ich merke nämlich, wir sind so alle so voll vorsichtig. Also jetzt haben wir gewarnt. Ja, ist, jetzt ja. ist jetzt egal. Mhm. Es kann jetzt knarren. Ist Schönheit
0: politisch?
1: Mhm. Oh yes. Krasse Frage.
0: Krasse Frage auf jeden Fall. Ähm, auch äh, nicht so, finde ich, einfach eindeutig äh, quasi mit einem Ja oder Nein beantwortbar, sondern man muss äh, einfach da noch viel tiefer ja. reingehen. Ähm, Schönheit ist auf jeden Fall politisch. Ich finde es auch interessant, äh, was wir gerade erzählt haben, allein die Schönheitsideale, mit denen wir aufgewachsen sind, was ja ungefähr zur selben Zeit auch war, ja, was das quasi suggeriert hat, also dass du ein bestimmtes Bild X sein musst, in dem Fall halt äh, weiß, blond, blauäugig, äh, schlank mhm. ja, äh, und der Person dann äh, irgendwie lauter positive Merkmale zugeordnet werden, äh, du dich halt automatisch dadurch, wenn du es nicht bist, minderwertiger fühlst und abgegrenzt fühlst, mhm. ja, mhm. Äh, was das Ganze natürlich dann auch dis also in der Form diskriminierend macht. Mhm. Ja. Ähm, deshalb ist es auf jeden Fall für mich politisch und ich würde da auch gerne mal die Frage in den Raum werfen, wer entscheidet denn eigentlich, was schönes mhm. und was nicht? Weiße ja, Männer. Direkt auf, auf Weiße Männer. also
2: es ja. so, ja. ist, ähm, ist ja eigentlich eh voll krass, weil Schönheitsideale mhm. sind, also jetzt gerade in, in dieser Gesellschaft, in der wir leben, auch halt historisch meistens mhm. von Männern gemacht und beziehen sich auch stärker als auf Frauen als auf Männer, obwohl es natürlich auch bei Männern Schönheitsideale gibt, aber ähm, die bestimmen die zumindest für sich selber ist ja auch ja. mal ganz nett. Mhm. <lacht> ähm, aber es ist ja schon so, dass auch Schönheitsideale so somit ähm, also erstmal so Identität, Kultur, Status und dann durch auch also sozialer Status im mhm. Sinne von ähm, die Verknüpfung von Schönheit und Reichtum und äh, dann eigentlich mit gesellschaftlicher Macht zu tun haben. Also wenn du diesem Schönheitsideal entsprichst, dann merkt man ja wieder, natürlich ist es politisch. Weil wer hat gesellschaftliche Macht sozusagen?
1: Weiß Menschen. Genau, ja.
2: also in dem Fall ja dann schon. Also es ist halt, und ähm, nicht nur in dem Fall, also ja. Und wem
0: wird dann vermeintlich auch Erfolg und irgendwie ja. Gesundheit und alles und zugeschrieben, ja? Ähm,
1: Weiß Menschen. Mein, ja. <lacht> ja. Ein schön, Kommentar ja. heute. Ja, ja.
2: Also generell ja. ist es ja schon so, dass jetzt, unabhängig von Schönheitsidealen habe ich auch sozusagen gelesen, dass es schon auch irgendwie belegt ist, dass wenn man als attraktiv wahrgenommen wird von anderen Menschen, dass einem generell positivere Eigenschaften zugeschrieben werden, dass du tendenziell schon einfacher hast im Leben, wenn man, ja. wenn man sozusagen von der Gesellschaft als schön wahrgenommen wird. Aber diese Schönheitsideale sind natürlich auch eine Projektion davon, was eine Gesellschaft als schön wahrnimmt. Das heißt, ähm, ja, es hat halt auch was mit sozialem Status oder halt auch gesellschaftliche Macht mhm. im Endeffekt dann zu tun?
1: Ja, also ich kann das zu Teilen bestätigen so. Ähm, ja, ich merke schon, wenn wir zum Beispiel unterwegs sind oder so, Leute fühlen sich irgendwie zugänglicher mir gegenüber oder so, dass man irgendwie schneller Leute kennenlernt, irgendwie schnell ins Gespräch kommt... Irgendwie äh, äh, ja, das stimmt schon. Aber ich bin immer noch eine schwarze so Frau, deswegen ist es nicht in allen Kontexten so. Ja, man also muss natürlich ist schon immer alles in Intersektionalität Inter genau. Ja, in wenn Relation wir zum Beispiel stellt, in unseren ja. Spaces unterwegs ja. sind, sage ich mal, dann fühle ich mich auch wohl. Das ist alles cool und so, und dann ja. ähm, mer merke ich schon so: Okay, Leute sind mir gegenüber offener oder wollen mit mir ins Gespräch kommen oder weiß ich nicht. Ähm, aber wenn wir jetzt zum Beispiel in rein weißen Orten sind, dann mhm. bin ich mir nicht sicher, ob das dann wieder ja. so ist. Ja, ich meinte so, das auch, also
2: tatsächlich muss es ja auch wieder genau. intersektional mhm. gedacht werden, das ja. ist ja alles relativ sozusagen, ja. aber mhm. prinzipiell, und das wir reden ja sozusagen über, ist es politisch, dann natürlich irgendwo schon generell jetzt ja. so, ne, also mhm. ist ja schon krass, dass es einen Unterschied macht, dann ist es ja irgendwo schon politisch, ja, ja, ne? genau. also in, je, in jedem Space, Ja. also das finde ich schon irgendwie interessant. Auch wie, ich fand auch interessant, ich habe auch irgendwie auch diese Verknüpfung zu halt Reichtum, dass halt oft das als schön wahrgenommen wird, was mit, was sozusagen auch sich dann reiche Menschen zum Beispiel dann leisten können. Also irgendwie äh, Beispiel äh, Körpergewicht. Also wenn mhm. du sozusagen in, wo es halt schwierig war, irgendwie in Zeiten äh, Essen zu besorgen und so, und du hattest mehr Körpergewicht, wurde das automatisch mit mehr Schönheit verknüpft, mhm. weil da, dann hieß es halt wow, die, die kann sich's leisten oder mm -hmm. der. Ja. Zum
0: Beispiel Marilyn Monroe in den 50ern war deshalb halt auch so ein krasses Schönheitsideal, weil sie halt so dann kurvig mm -hmm. war nach dem Zweiten Weltkrieg so mäßig, wo mm -hmm. alle anderen irgendwie wenig Essen hatten. Ja, mm -hmm. ja, ja. Ja.
2: ja, genau, also es ist schon krass oder auch mm -hmm. ähm, irgendwie, dass auf einmal irgendwie jetzt auch in, ähm, in westlichen Kulturen auf einmal das Sonnengebräunte, so ein Schönheitsideal wurde, also dass du braun gebrannt bist. Früher waren die halt nur die Leute, die auf dem Feld gearbeitet haben, braun gebrannt und das wurde halt als hässlich wahrgenommen. Mhm. Und jetzt sind es die Leute, die sich leisten können, in Urlaub zu fahren, weil hier scheint ja halt die Sonne nicht so viel. Mhm. Das heißt, jetzt wird es als halt schön wahrgenommen. Ja. Also es ist halt... Ja, aber auch nur bei krass, weißen Menschen. Sich auch dann. Also, ja, genau. weil ja, es wenn sich,
0: wird sich halt dann so Features bedient, ja. die dann irgendwie dann als schön gelten, wenn es halt eine weiße Person macht, aber die andere Person, die das von Natur aus hat, wird das, wird das nicht so zugesprochen. Ja, klar, weil Menschen. es
2: ja dann wieder sozusagen nicht das in den Urlaub fahren Reichtum ist, genau. sondern also es ist natürlich in, in, der, in der Gesellschaft, wo wir die leben, ja. bestimmen es ja weiße Menschen. Deswegen ist es ja so politisch. Also, mhm. das ja. ist ja das Krasse,
0: ne? Voll. Und ich finde da bei dem Beispiel auch. Jetzt, also um wieder kurz auf King Kardashian zu kommen, ähm, Frauen, äh, BIPOC-Frauen waren ja schon immer kurvig oder tendenziell gab es viele, die kurvig waren, auch zum Beispiel im südamerikanischen Raum. Und es wurde oft in der westlichen weißen Kultur, sage ich mal, so als übergewichtig oder als nicht attraktiv empfunden. Und dann bedient sich aber jemand an diesen Features macht sie zu den eigenen und auf einmal ist es on vogue und es ist modern und es ist im Trend. Mhm. Ähm, Finde ich halt einfach extrem problematisch und wirft auch wieder so ein Licht auf das Politische, ja.
1: Ja, also mh, das ist ja wie so bei gefühlt ein Sachen, die wir irgendwie immer besprechen. Ja. Sobald sich weiße Menschen da irgendwas mhm. nehmen, das hört sich immer hart an, wenn ich sage, aber es ist halt so, dann ist es halt cool, ne. Also bei Kim Kardashian, das ist das perfekte Beispiel, ja okay, die hat irgendwie Wurzeln in... Ja. Armenien oder so. Oder so. Ich. Aber die Arme, die tut, also bei Kim muss, man, muss ich ehrlich sagen, manchmal liebe ich sie, manchmal hasse ich die, mhm. das ist so, weiß ich nicht manchmal. Aber bei so Themen bin ich halt schon sehr ähm, kritisch, weil sie sich auch sehr viel aus der schwarzen Community oder aus der schwarzen Kultur mhm. einfach bedient. Allein schon was Haare angeht. Haare, ja, ja. Also, dass man überhaupt Weave und Co. anzieht, mhm. so ne? Das hat sie ja erstmal populär gemacht, aber davor hat sich das, hat keiner hat sich Gedanken darüber gemacht. Wenn, auch du Schwarz, und so. genau, ja. wenn du als schwarze Frau gesagt hast, du trägst eine Perücke, so wie wie du trägst eine Perücke. Jetzt ist so, okay, welche, welche Farbe? Oh mein Gott, so, mhm. ne? Genauso wie äh, Conrose und so weiter und so fort. Das sind Sachen, die tief in unserer Kultur sind und sie trägt sie und das ist jetzt einfach schön. Und ähm, ich, ich finde es selber auch sehr, sehr, sehr problematisch, weil, wenn ich es überlege, ich hatte natürlich immer andere Frisuren als alle anderen in der Klasse und zwar mhm. immer jedes Mal, wenn ich meine Haare gemacht habe oh mein Gott, deine Haare, warum sind die so? Warum hast du ja. sie so gemacht? Mhm. Jeder fässt sie an, bla bla bla. Und da muss ich sagen, was ganz cool war, dass meine Mutter immer gesagt hat, erklär einfach, was du machst so, damit es einfach normal wird. Und ja, wenn du dann in einer Klasse bist, die wo du dann länger als vier Jahre bist, wirst, wirst du halt nach drei Jahren halt nicht mal gefragt so, ne? Also <lacht> hoffentlich. <lacht> ähm, aber da hat ja auch nicht jeder Kraft, irgendwie immer darüber zu erzählen, was ja, der voll. jetzt für sein, in seinen Haaren reingemacht hat oder nicht. Ähm, aber zurück zu Kim, ja, sie bedient sich ja. und jetzt ist es in und jetzt ist es Vogue. Ähm, einerseits richtig, äh, auf jeden Fall richtig scheiße. Andererseits denke ich mir halt so, es ist auch schön, dass ähm, andere Bilder... Zu normalisieren, ne? Zu normalisieren. Ja. Natürlich ist das, was sie macht, total künstlich und auch gar nicht so machbar. Und mein Ding ist einfach, die sollen darüber reden, dass sie sich halt bedienen. Das ist halt, und auch, dass es genau. nicht real ist. Genau, so dass sie sich bedienen Tages. von Kulturen. Ja. Die sollen das ja. erzählen, dann ist cool. Dann sollen die sagen, dass sie jede Woche zum Chirurgen gehen, auch cool. Aber dann, dann weiß jeder Bescheid so. Aber ja. dieses ich bin so geboren und bin so Genau, das, das ist, glaube ich, halt das, so ein was einfach Problem. scheiße ist daran. Aber ich bin auch
0: bei dir, dass es halt natürlich zumindest dazu geführt hat, dass noch ein weiteres Bild jetzt existiert oder ein neues Schönheitsideal, was es vorher in der Norm noch nicht gab. Ne? Ja. ja. Obwohl ich halt
2: das Problematische finde ich auch eher, dass das so, wie, wie das gemacht wird. Mhm. Also wie das kommuniziert wird. Und ich meine, man muss sich überlegen, da sind halt total viele 14-Jährige, die ja. das einfach unreflektiert ja. halt nachmachen, die auch sowieso diese Körper, ich meine auch, äh, Kylie Jenner hat ja angeblich äh, nichts gemacht. Nichts außer ihre Lippen nichts gemacht. Und da denkt man sich so, ja. ein 14-jähriges Mädchen denkt halt sie kann irgendwie jeden Tag vier Stunden trainieren oder was auch immer und dann so aussehen, aber es geht halt nicht. Also, mhm. und das erzeugt so unrealistische Bilder oder auch äh, viele kleine weiße Mädchen finden es dann okay, ähm, sich irgendwie kultu kulturell kulturelle Aneignung. <lacht> kulturelle Aneignung. Ich fühle fühl mich heute so, als hätten wir vor lange nicht mehr aufgenommen und ich muss mich in diese Mikrosituation gegeben. <lacht> ähm, ja, also, dass die das einfach okay finden, so einfach sich Braids zu machen und einfach damit rumzulaufen und ja. das cool zu finden, das zu machen, weil die das cool finden und nicht zu verstehen, dass andere Lo Menschen halt echte Diskriminierungserfahrungen ja. deswegen machen, mhm. äh, Jobs nicht bekommen, mhm. äh, ist, da also Beleidigt werden. Wie politisch also, ja. also, dass die gar nicht diese politische Dimension verstehen, weil sie auch nicht mittransportiert wird, sondern weil nur genau. dieses Endprodukt ja. dann da ja. ist, ja. was halt so unreflektiert von vielen aufgenommen wird einfach. Ja.
0: Und auch eine krasse Vermarktungsstrategie am Ende des Tages. Ja. Also, wenn du das Bild suggerierst, dass du halt quasi nur so ein Lipstick, ich weiß als sie äh, als Kylie diese Lipgloss Linie mal rausgebracht hatte vor ein paar Jahren, ne? mhm. Das war voll der Hype, weil es so suggeriert wurde, dass du nur diesen Lipgloss auftragen musst, um dann so auszusehen wie sie, aka ihre neuen Lippen, mhm. die nicht real waren, so mhm. was für wie viel Geld und Milliarden von Euro da halt geflossen sind, dann äh, mit so einem Bild, was einfach niemals erreichbar ist und es ist auch echt problematisch.
1: Ja, die Frage war ja, ist Schönheit politisch? Also ich ja, glaube, wir haben... Äh, ja. Ja, ja, ist auf jeden Fall politisch. Und man kann dann nochmal krass in die mhm. Tiefen gehen, besonders nochmal ähm, aus äh, schwarzer Perspektive. Ähm, das krasseste Produkt, ich glaube, das krasseste Beauty-Produkt, was am meisten verkauft wird, sind Bleaching-Produkte tatsächlich. Ja. Das sind Bleaching-Produkte, also für diejenigen, die nicht wissen, was es sind, das sind so Cremes, sage ich mal, die dazu führen, dass du heller wirst. Mhm. Weil... Ne? Krass wie Chemie. Also, also ja. krass ja. für die Chemie, also deine Haut ähm, wird auch immer dünner und immer dünner und das ist halt echt ungesund des Grauens und oh wie du schon sagst, voll viel Chemie, aber das ist das krass verkaufte Beauty-Produkt tatsächlich in Asien und dann mhm. als nächstes in Afrika und weil  kommen wir wieder zum Punkt, weil das Schönheitsideal halt weiß ist und umso näher du beim Weißen bist, hast du mehr Privilegien und dann kommen ja. wir halt zum nächsten Thema, zu Colorism in der eigenen Community, wie das halt ist, wenn du light skin bist oder dark skin, was das der Unterschied macht mhm. und so, dass du dann viele, mittlerweile sehen wir ja schon ein paar Plakate mit so schwarzen Menschen, aber es sind immer oder überwiegend light skin Menschen, mhm. sage ich mal, also mit hellerer, dunkler Haut <lacht> und, <lacht> ich mal setzen. Ähm, und äh, ja, weil das Schönheit ist ideal, weiterhin halt weiß ist, aber Social Media versucht schon viel dagegen zu wirken. Ich persönlich gucke schon, dass ich Leuten folge, die mehr meinen Ton entsprechen. Mhm. Ich teile auch extrem viel in der Richtung, ganz bewusst, um einfach zu zeigen, ey, es gibt Vielfalt in allen möglichen Kulturen, Kreisen und so weiter, um halt so ein bisschen dagegen zu wirken. Und deswegen finde ich es einerseits ja schön, wenn Leute sagen, oh, du bist voll schön, weil ich ja auch Dark Skin bin so. Aber andererseits denke ich mir so, es gibt natürlich mehr als nur schön so ne. Ja. So viel nochmal zum Thema äh, politisch. Ja. Also es geht, es kann richtig tief Ey, gehen. Das geht so in so viele Richtungen. Also ja, wir wollen Ist
0: jetzt
2: aber so. nicht komplett
1: traurig werden so hier. Deswegen nee. äh, ja.
2: Ich würde mal sagen, zieh doch dann einfach mal die nächste Frage ah, ja, an. Jetzt ja, ja. Grüße, Grüße. Hihi. Ja. Wir haben wieder unsere schöne
1: Dreierleiche. Ja. Wir konnten ja letzte Woche nicht, äh, letzte Woche, letzten Monat äh, kuscheln richtig, weil Samret ja dran war. Aber Samret hat schon ganz gut gekuschelt. Ja, ich meinte wir nicht. Ach so. Ach so. Ich konnte nicht kuscheln. <lacht> <lacht> Leute, okay. <lacht> ah ja, sind wir doch genau beim Thema. Beeinflusst mhm. Social Media dein Bild von Schönheit? Also ja. ich lass mich nicht beeinflussen. <lacht> <lacht> ich so, ja, ja und ja. Also... Natürlich, also ich habe es ja eben gerade schon gesagt, ähm, auf Social Media gibt es halt einerseits super, super viele Bilder, das ist auch eine Form von Liberation irgendwie, ne? weil wenn du nur in den klassischen Medien weiße Menschen siehst, die als schön gelten, ist es schön auf Social Media eine Bubble mhm. zu kreieren, wo du halt vieles Verschiedenes hast, wo viele sich selbst lieben und das auch zeigen und keine Ahnung, äh, ob groß oder klein, dick, fett, dünn, Kurven, keine Kurven, schwarz, weiß, alles ist halt da vorhanden. Du kannst dir da deine Bubble kreieren, was aber auch natürlich problematisch ist, weil natürlich gibt es dann gewisse, also ich merke es ja auch selbst, ähm, ich folge halt auch schon schwarzen Menschen, die auch normschön schön sind, auch viele, mhm. ne, das, das ist halt auch so ein Ding, das heißt, du hast in deiner Bubble auch nur schöne Menschen, in Anführungszeichen, ähm, das macht natürlich auch was mit einem so, wo man denkt, okay, ähm, irgendwie muss ich, äh, nicht muss, aber irgendwie, ah ja, ich sollte mich heute mal wieder aufrichten, ne, mich ein bisschen schick machen, warum nicht und so. Und ähm, man merkt auch so durch die ganzen Influencer und so weiter, wir lieben sie, aber wir hassen die auch, weil, keine Ahnung, ist schon cool, was sie da alles machen und so, aber die die geben ja einen auch viele Tipps, was ja super schön ist, zum Beispiel, wenn es um Haarprodukte oder sowas geht, finde ich das zum Beispiel super nice, mhm. ein YouTube-Video von einer schwarzen Frau zu sehen, wie sie ihre Haare macht und so. Liebe ich, mache ich super gerne. Aber auch so, was Make-up und sowas angeht, ne? du kriegst ja tausend Tipps. Du hast eigentlich gar kein Recht mehr, zu Hause zu sitzen und hässlich zu sein, weil die Influencer zeigen dir ja, es ist ja super einfach. Du guckst dir einfach ein Video an und fertig. Aber mhm. das produziert ja dann auch wieder so einen Druck, weil es ist ja super einfach und trotzdem sitzt du vergammelt auf der Couch. Ne? Das macht ja irgendwie so ein es ist cool, dass du die Möglichkeit hast, alles irgendwie zu machen und vieles zu sehen, aber es macht halt trotzdem Druck so. Ja. Mhm. Und äh, deswegen sehe ich Social Media als positiv, besonders für so marginalisierte Gruppen, aber kann natürlich auch negativ sein. So ist es nicht.
2: So wie alles im Leben, so wie gefühlt. alles. Im also Leben. es hat ja immer so zwei Seiten. Ne? Also, es, ich finde halt bei Social Media ist ja schon krass, weil, also gerade Instagram, also ich glaube, wir reden auch hauptsächlich. Mhm. Jetzt, ja, ja, Instagram. Weiß, von Insta, ja. Definiert sich ja über Fotos und Fotos, die viel geklickt werden haben eine größere Reichweite, kriegen mehr Likes, was auch immer und wer wird viel geklickt? Wahrscheinlich wieder Menschen, die von anderen Menschen als schön empfunden werden, weil man sieht ja erstmal nichts anderes als das Bild. Ne? Mhm. Das heißt, irgendwo ist es sich auch nochmal, verstärkt sich so eine Dynamik, weil ja, dass dieser Algorithmus auch so funktioniert, dass Sobald so eine Dynamik einsetzt, wird die halt noch mal mehr gepusht. Ja, du, ja, genau. ja. Du ja. Alles, äh, ja, ja, genau. Das heißt, ich mache hier so mit meinen Händen wie so Tannenbäume. Und, <lacht> im und dann vergesse ich wieder, dass wir keinen YouTube-Podcast haben. Also, <lacht> <lacht> nee, das heißt genau. Und das ja. heißt auch, ich glaube, ich glaube, wir sind ja auch irgendwie in einem Alter, wo wir sowas mehr dann auch wissen und einschätzen mhm. können. Aber ich glaube, gerade so für Teenager kann es noch mal schwieriger ja, auf jeden sein. Fall was da so trendet und ich finde halt viele jumpen auch auf irgendwelche Hashtags drauf und also ich meine sorry, wenn da eine Frau mit Sixpack dann irgendwie ein Hashtag Body Positivity, wo sie einfach entspannt sitzt und da ist immer noch nichts, keine, keine Speckrolle, das ist dann so, da jumpen auch Leute, denen gar nicht diese Hashtags gehört haben, irgendwie drauf mhm. und Machen dann wieder eigentlich unrealistische Bilder und das ist irgendwie so ein Zwang.
1: Ja, auch da, sorry, wieder politisch, ne? Ja, sorry, weil ja, ja. Äh, Body Positivity ja. kommt ja von schwarzen queeren Frauen tatsächlich, die ähm mehrgewichtige waren sind und ähm, ja und dann schnappt sich das dann so eine blonde äh, durchtrainierte und sagt auch oh, die Positivität, die als ja. norm schön, schön sowieso schon ja. wahrgenommen wird also das ist halt schon wieder so ein Ding es wenn wieder halt es ist halt immer dasselbe ne und dann werden halt aber auch wieder in bedient.
2: sozusagen unrealistische Bilder auch erzeugt ja. auch für auch für sozusagen andere. ne Also jetzt unabhängig von diesem politischen Aspekt natürlich. Mhm. Und dadurch, dass es halt für die Leute auch so einfach ist, Filter zu benutzen und da du brauchst jetzt ja keine Skills mehr, um irgendwie irgendwas zu verändern in deinem mhm. Bild. Ähm, das heißt, viele sehen auch gar nicht, ob da was verändert wurde oder es ist nicht mehr so erkennbar für andere und die denken dann, dass das sozusagen vielleicht jemand so aussieht, obwohl der unter Umständen gar nicht so aussieht und erzeugt hat Social Media ist schon auch so ein unrealistisches Bild manchmal von Menschen, weil wenn du in der Realität trittst. Und ich weiß noch, äh, ja. ich will jetzt gar nicht sagen, äh, wer, aber es gibt auch eine Influencerin, wo man immer denkt, boah, sie ist voll krass unterwegs. Und dann haben wir die mal in Real Life gesehen mhm. und mhm. dann dachten wir so, wow. Mhm. So, und dann merkt man halt, und da gibt es aber, diese halt Person reine, reine hat halt oder? hunderttausende mhm. Follower, die mhm. denken alle, dass sie so aussieht. So. Und du denkst mhm. dir so, krass, die denken, dass sie auch so aussehen können, wenn sie sich so in der Welt bewegen wie sie, aber die, die Frau sieht gar nicht so aus. Mm -hmm. also so, und das ist halt schon, das ja. ist so ein gutes Beispiel für, man kann sich auch so eine realitäts Welt irgendwie schaffen, die dann halt natürlich, wo wir dann wieder beim Druck sind, erhöhen. Mm -hmm. Und gleichzeitig und Sorry, ich bin nee. jetzt so voll am nee. gut, Lassen go. Go. Lassen. <lacht> I'm running. <lacht> ähm, und gleichzeitig hat man aber auf der anderen Seite wieder die Möglichkeiten, sich seine Bubbles auch so zu kreieren, dass man Leuten folgt, die so aussehen wie man selbst oder die man irgendwie, die, die Bandbreite ist natürlich viel größer als jetzt in der, im Fernsehen oder so, von genau. daher, das ja. ist dann wieder positiv. Es ist halt immer, wie bei allem im Leben, so
0: eine Ab, Abwiegung. Mhm. Ja, total. Also ich muss da auch äh, nur sagen, um nochmal an das anzuknüpfen, was du meintest, halt auch mit äh, Influencern und Filtern und so, dass ich es das halt, glaube ich, für die psychische, mentale Gesundheit auch gerade bei Heranwachsenden so schon sich als problematisch darstellt und viele ja auch dadurch irgendwie eine steigende Anzahl an Depressionen haben, weil dieses die Filter halt suggerieren, dass du damit besser aussiehst, du dann auch noch eine positive Reaktion bekommst im Zweifel, wenn du es hochlädst und dann aber den Blick im Spiegel hast, wo du halt merkst, oh, ich habe doch nicht diese hohen Bankknochen oder große Lippen, grüne Augen, whatever, ja. Und das Bild kriegt nicht so viele Likes. Genau, und da fehlt vielleicht auch noch so dieses Gefühl, ja, was wir jetzt schon sagen, wie ich mal als Millennials, wenn man es so nimmt, die halt äh, nicht mit Tag 1 damit aufgewachsen sind, schon wissen, irgendwie noch unterscheiden können, was ist eigentlich Real Life und was ist trotzdem irgendwie so eine Social Bubble. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt und auch. Ähm wie auch die Kids da ein bisschen auch geschützt werden können, vielleicht auch von ihren Eltern. Und, irgendwie und vom von, Algorithmus. Ja, also und man muss vielleicht die Algorithmen dann auch... Nicht genau, machen. von ja. Regularien der Social-Media-Plattformen und so. Aber trotzdem finde ich auf der anderen Seite halt dieses krasse, diverse Bild, äh, weil auch an und ich, äh, wisst ihr, ja, arbeiten ja auch in der Werbung und ähm, dort wird auch nach wie vor immer nur ein sehr ähnliches Bild in den Massenmedien <lacht> suggeriert
1: ich habe letztens in irgendeiner ja. ich habe letztens in irgendeiner Präsentation stand ja wir zeigen hier eine klassische Familie ich bin aus allen Wolken gefallen ich so was ist was ist eine klassische also ja wir sind in 2021. Und, und das Bild war dann so zwei also Vater Mutter Sohn zwei Kinder ja weiß ich ja. dachte mir so wollen die mich gerade verarschen ja. also ich war super schockiert und das wurde dann einfach so präsentiert und keiner also okay nächstes Thema und ich war so wow also das ist wirklich kein, also es ist so. Es ja, ist also so. es ist wirklich so, ich meine,
0: es ist einfach im Fernsehen, im Print und Co. einfach immer noch so krass vertreten, deshalb glaube ich, sind diese Social Media Bubbles einfach enorm wichtig, um auch für sich seinen Space zu haben, auch zu sehen und irgendwie die Möglichkeit zu haben, dass dort diverse Personen eine Plattform haben und auch äh, gehört werden, gesehen werden, die einfach in diesen Massenmedien nicht stattfinden, muss man am Ende des Tages sagen. Ja, ja. Und ähm, das super wichtig ist und ich deshalb auch unsere Community und äh, halt die Bubble, in der wir sind,
1: auch deshalb dafür sehr feiere. Ne? Ja, und ja. ich finde, ich muss auch sagen, ich finde es auch voll schön zu sehen, wenn, keine Ahnung, ähm, Menschen, die sonst keine Plattformen haben, wenn die einfach scheinen aufs Instagram. Ja, also, total. Ich liebe das. Ich bin dann so richtig, ja. oh mein Gott, yes, time, oh mein Gott, so, weil, ja. weil ich das feiere. Ich finde es auch, natürlich kann man sagen, es ist problematisch, oh mein Gott, die zeigen ein komplettes Privatleben und oh mein Gott, die zeigen ihre Familien. Also ich würde doch Kinder jetzt nicht direkt ins okay, Geld zeigen. Neues Thema. Ja, aber es geht um Social Media ja, und um Sichtbarkeit. Ja. Und ich finde, es gibt es gibt zum Beispiel ein, zwei äh, schwarze Familien, denen ich auch folge. Mhm. Aber ich folge denen, weil die einfach ein anderes Bild von mhm. Familie einfach zeigen. Die, klassisch, wir die, auch nicht die klassische, klassische Familie. Familie weil <lacht> dieses, ähm, die zeigen halt sehr viel, wo ich mir denke, okay, das würde ich jetzt nicht privat mhm. machen, aber es ist super wichtig für andere Menschen, damit nicht jemand sagt, eine klassische Familie sieht so aus, sondern es kann so, so, so oder so aussehen. Natürlich muss jeder für sich entscheiden, ob er sein Kind irgendwie in die Kamera, also da vorstellt ja, klar, und wie klar. viel er von seinem Privatleben zeigt. Aber man muss schon sagen, das ist für Menschen, die halt sonst nicht gezeigt werden, ist schon eine Art von Empowerment. Und genau, so das ein, ein, ich auch so, gerade, ein, genau. so eine Art, halt auch Plattform zu haben, auch sichtbar zu sein. Ja.
0: Sichtbar zu sein und auch Freude zu haben und Freude ja. zu zeigen und ja. nicht nur das gefühlt, Erfolg und Freude und Privilegien nur einer gewissen gesellschaftlichen Gruppe zugeordnet werden mhm. und nicht der vollen Bandbreite, wie sie einfach da
1: ist. Mhm, ja. Also auf jeden Fall, die Frage ja. war, bei Einfluss <lacht> Social Media, dein äh, Bild von Schönheit auf jeden Fall. Ja. Ich merke schon, also dadurch, mhm. dass wir uns immer wieder mit so Themen beschäftigen, ich aber auch bewusst Leuten jetzt zum Beispiel auch aktiv folge, die jetzt nicht normschön sind, ähm, damit man einfach sieht, dass es ähm, es gibt ja viele Leute, die nicht normschön sind und dann Content darüber machen, mhm. ne, die mehrgewichtig mhm. sind, die weiß ich nicht eine Nase haben die jetzt nicht klein und weiß ich nicht ist oder ist. ja weil ja. ihr wisst ja, ne es gibt so und die machen Features. dann darüber voll ja. viel Content und ja. dann denkst du dir wow cool und das ist ja wir sind ja Menschen wenn du sowas viel mehr konsumierst mhm. dann ist es in deinem Kopf abgespeichert und dann findest du es auch schön mhm. irgendwann. Ja. und deswegen feiere ich so Leute die dann so voll so mit voll Selbstbewusstsein dann auf den Plattformen sich dann zeigen wie sie sind ja. ähm, damit sich einfach auch mein Bild auch ändert sage ich mal was schön bedeutet und
2: sich auch andere Bilder normalisieren ne Genau. Beispiel ist ja auch ähm, ja. Körperbehaarung zum Beispiel, ja. gerade bei, ja. bei Frauen oder also auch bei Männern ein Thema. Ähm, aber das, dass man äh, <lacht> dass man das einfach viel dann dadurch, dass man so Leute hat, die man im Alltag jetzt sonst nicht so sehen würde, weil wir auch im Alltag meistens Klamotten anhaben, aber dass sich einfach auch so ein anderes Bild normalisiert, weil du da nicht mehr so schockiert bist, oh krass, oh Gott, hat jemand hat äh, Achselhaare, sondern nee, das ja, habe ich schon mal gesehen. Yeah. So alles Und das so kann erst
0: passieren, wenn halt eine Sichtbarkeit genau. da ist. Weil erst dann gewöhnst du dich an Bilder oder nimmst sie halt als äh, präsent wahr, weil du sonst immer nur vollgeballert wirst mit diesen standard -Werbefotos. Und das potenziert sich halt ja auch, ja. diese
2: Sichtbarkeit. Das ist ja, wieder ja. wie der Algorithmus ja negativ sein kann, kann er ja dann auch positiv sein, weil ja. die Person wird nicht von so vielen Leuten gesehen, mhm. wenn sie einfach nur über die Straße läuft. Mhm. Ja? Und dann kann es natürlich auch was irgendwie Positives ähm, hervorrufen. Ich ja. glaube halt, sorry, ja, mach. ich ich, glaub, ich bin so richtig so im Reden heute. Mhm. Ähm, ich glaube, Social Media ist immer problematisch oder auch Schönheitsideale. Wir sind ja eigentlich, also man merkt ja, wie politisch es ist, mhm. weil die einfach so schon Sehr automatisch voll viele Themen aufmachen. <lacht> ja, ja. Aber ähm, es wird immer problematisch, wenn das in so eine falsche oder krankhafte Selbstoptimierung läuft. Mhm. Ne? Es Total. Sei, sei es, du musst fit sein, sei es, du musst äh, dünn sein, sei es, du musst, du musst, musst gemacht anderen sein, geschminkt ideal, sein, genau, ja. dein Make-up, deine. Also mhm. wenn du sozusagen das diesen Druck verspürst. Genau, ja. diesen Druck und den, dann es halt so problematisch, weil das dann auch manchmal dann gar nicht so gut ist, wenn ein Schönheitsideal, sag ich mal, das andere ab, mhm. ablöst, weil es ja. eigentlich dann schon wieder ein Druck, ja. was ein optischer ja. Druck ist, erlöst. Mhm. Also, gerade ja war so, ich, für mich war gerade so dieser, dieser Switch von dünn, auch fit, aber im Endeffekt ist es immer noch eine krankhafte Beziehung zu deinem Körper, wenn du sowas so ins Extrem mm -hmm. treiben musst, damit du selber mit dir zufrieden mm -hmm. bist. Ne? Und ich glaube, da muss man halt aufpassen auf Social Media, wo man nur so perfekte Menschen sieht oder wo viele Menschen auch nur ihre perfekten Momente teilen, mm -hmm. dass man nicht selber so den, diesen Druck hat, mein Leben muss so sein, ich muss meinen Körper so optimieren, dass ich das auch so machen kann, mm -hmm. ich muss mein Gesicht jeden Tag so tun, mm -hmm. äh, weil man es ja könnte, sozusagen, mm -hmm. also ja, klar. Dann also sobald es dann in so einen
0: Selbstoptimierungszwang ja. geht, wird es ja. ja auch sehr ungesund oder kann auch sehr schädlich sein
1: einfach.
2: Du hattest ja vorhin auch äh, gesagt, ähm, erzählt von dieser Self-Love, auch irgendwie dann wieder so ein Druck.
1: Ja, genau. Du musst ständig zeigen, dass du dich selbst mhm. liebst und deinen Körper liebst und dein Gesicht liebst und alles an dir liebst. So ja. <lacht> tue ich ja auch zu gewissen Maßen. Ne, aber es gibt natürlich Tage, wo man das halt alles nicht tut. Und Instagram ist ja nur diese Tage sind positiv. Ja nicht so. statt dort. <lacht> so. Jeder ist happy und alles ist immer ja. schön. Ja. Aber äh, was ich noch dazu sagen wollte mit ähm, Bubbles und so weiter. Also ich, man muss halt, wenn man gecheckt hat, okay, wie Social Media funktioniert, muss man halt aktiv Leuten folgen, um halt seine Bubble irgendwie ein bisschen zu öffnen. So. Und das ist halt das Ding, dass man den Leuten auch beibringt, du musst aktiver sein mhm. in, in bestimmten Themen generell, auch in Schönheitsbildern. Wie gesagt, ich folge ja auch aktiven Menschen, die nicht so aussehen wie ich im Sinne von mehrgewichtig sind zum Beispiel oder weiß ich nicht total klein oder weiß ich nicht irgendwas halt aber die haben halt eine Meinung und erzählen was darüber und es ist super spannend auch sowas zu hören was andere Menschen so ja für Struggles auch haben und für 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 Ideen und für Inspirations also einfach Inspirationen yeah. sind und da ist halt so busy die Botschaft, aktiv halt nach Leuten zu suchen. Ja, das ist sowieso, finde ich, ein super Tipp. Weil ich
2: habe das zum Beispiel auch auf Twitter angefangen. Mhm. Twitter ist ja dann eher jetzt, okay, da schreibt man ja nur, das ist ein politisch anderes Thema. <lacht> ja, ja. Aber wenn man immer nur Leuten folgt, die politisch der Meinung sind, die man selber auch ist, mhm. dann hat man irgendwann mhm. gar kein Gefühl mehr, wo eigentlich die Diskussion gerade stattfindet. Mhm. Ja. Weil man einfach in so einer Bubble ist. Mhm. Und deswegen habe ich dann zum Beispiel irgendwann aktiv Leuten gefolgt, die, ähm, also man muss jetzt ja nicht irgendwie, keine Ahnung, Nazis folgen, aber die eher konservativ sind oder so, dass ich einfach so ein bisschen weiß, wo ist eigentlich das Meinungsspektrum überhaupt, mhm. ne? Und dann wird potenziert sich das auch nicht so schnell. Mhm. Also das kann man, sehr guter Tipp, Anne.
0: Danke. <lacht> hey. ja. Wollen wir okay. mal die last question yes, letzte Frage. Wir haben noch eine mitgebracht. Ach so, bin ich wieder dran? Ja, ja dran. Dran.
2: Ich kann gar nicht mehr kruscheln. Ich mache dieses <lacht>
0: Das ist das Geräusch.
2: Ich kruszle so mit einem Zettel. Man will wieder gut machen, was wir letzte Woche verpasst haben. Mhm. Ist so. Muss man alles an sich schön finden? Ich finde, es passt voll zu dem, was du gerade gesagt hast, ähm, Anne. Mhm. Mit dem, ähm, diesem Zwang zu self-love. Mhm. Ne? Also ich finde, nein, man muss nicht alles ja? an sich schön ja, finden. Ja, genau. muss du, nicht. Nicht, du findest auch vielleicht manchmal an anderen Tagen unterschiedliche mhm. Sachen schön ja. an dir. Manchmal gefällt dir das ganz gut, manchmal nicht. Man sieht ja auch nicht jeden Tag gleich aus. Ist halt einfach so. Ähm, man ist nicht perfekt. Und man kann auch Dinge auch einfach sagen, nö, finde ich nicht schön, aber dafür finde ich was anderes schön. Also ich glaube, es ist immer wichtig, mit sich selber insgesamt zufrieden zu sein. Aber das heißt nicht, dass man alles toll finden muss an sich.
1: Ja, ich Sowohl
2: optisch als auch sag ich mal so. Ja, genau. Generell. Also generell. Ich hab ja. auch, bei ja. irgendeinem
1: Podcast war auch so der Satz, äh, bei irgendeinem Podcast war auch so der Satz, man findet ja auch nicht alle Charakterzüge von einem super, ne? Ja. Man findet so, man weiß so zum Beispiel, man... Zickt manchmal, manchmal ja. ist man irgendwie schlecht gelaunt und so. Mhm. Und so sollte man auch seinen Körper irgendwie betrachten. Manchmal stehst du auf und denkst dir, yes, was geht ab, so läuft. Und manchmal stehst du halt auf und denkst mir, okay, nee, heute ist halt nicht ein ja. guter Tag im Sinne von, dass du dich gut fühlst. Und so sollte man auch den Körper betrachten irgendwie so ein bisschen, dass man… Mhm. Und der Körper entwickelt sich ja auch immer wieder. ne? Also natürlich als klein, also in der Pubertät war eh alles scheiße, okay. Danach war es <lacht> besser und dann, keine Ahnung, wir Frauen, wenn wir dann Kinder kriegen wollen und mhm. können, dann ähm, verändert sich der Körper auch nochmal und dann findest du wieder was anderes schön, was du vorher vielleicht voll hässlich gefunden hast. Und das entwickelt sich halt alles, genauso wie unsere Persönlichkeit, wie unsere Charakterzüge, alles entwickelt sich und so auch der Körper. Und deswegen glaube ich auch, dass man nicht immer alles schön finden muss. Und ähm, ja.
0: Ja, ich glaube, wir sind auch da einfach in so einem konstanten Flow, ja, äh, ja. Flow der Entwicklung, äh, findet mal manches schöner, manches nicht schöner. Ähm, für mich hat das ganz viel auch dann mit Selbstakzeptanz auch mhm. zu tun, auch zu akzeptieren, die Tage, wo ich irgendwie Sachen scheiße finde an mir, sei es jetzt optisch oder irgendwie generell, mhm. also die hat jeder und halt auch Mut zu haben, die dann auch da so zu lassen, wie die sind. Und nicht ja. diesem Selbstoptimierungszwang äh, zu verfallen, der halt teilweise mhm. auch oft über Social und Co. suggeriert wird. Ähm, trotzdem versuchen, sich halt lieb zu haben, mit sich irgendwie geduldig <lacht> und ähm, wohlwollend umzugehen und äh, sich die Spaces zu suchen, in denen man sich auch wohlfühlt und zugehörig fühlt. So, ne?
2: Was ich auch immer schön finde, wenn man selber das bei sich akzeptiert und ja. das auch okay ist, gibt man übrigens auch anderen Raum, das bei sich auch so zu machen. Also, wisst ihr, was ich meine? Also es ist genauso, wenn, wenn du selber mal zugibst, zum Beispiel, wenn ich jemand fragt, wie geht's dir? Und dann sagst du vielleicht auch mal ehrlich nicht so gut und dir, sondern hm. heute geht's mir nicht so gut, ja. gibt man auch der anderen Person das Gefühl, das ist auch okay. Also mhm. sozusagen man eröffnet auch Räume für andere ja. mhm. und das finde ich immer
0: das finde ich schön haben wir auch als Erfahrung sehr und das wird gut so. kultiviert in, unserem, in unserer Podcast-Gruppe finde ich auch, ja. dass ja. man halt weggeht von diesem perfektionistischen Ansatz und auch wirklich sagt hey nee heute fühle ich mich mal nicht gut oder heute finde ich mich nicht toll und that's okay
2: und für den Körper gilt es genauso genau wow. <lacht> so voll im Chor. Okay, so Leute. Es wäre witzig gewesen, da genau einen Cut zu machen, weil ihr habt ja richtig synchronisiert. Ja, so. genau, aber wir haben heute echt eine lange Folge gehabt. Yeah. Ja, ich weiß
1: gar nicht, ob die so, so sad ist, aber die Ich, ich finde so, die gar nicht sad. Ich ja. finde die auch nicht sad. Einfach jetzt schon Feedback zufolge ja. machen. Also, nee, weil ich finde die ja differenziert. Geben. Ja, ihr könnt auf jeden Fall Feedback geben. Ich, ja, wie du schon Ja. Verschiedene Punkte und so und ich weiß nicht, also ich bin so, ähm, ja, das Thema beschäftigt mich schon sehr. Ja. Wir haben auch
0: gemerkt, als wir uns vorbereitet haben, ja, irgendwie, alle, ne? dass
1: es uns alle
0: auch einfach emotional berührt und irgendwie finde ich auch, wenn du aufwächst und irgendwie
1: dein ganzes ja. Leben lang bist du mit diesem Thema konfrontiert. Du hast die ganze Zeit nur von außen betrachtet. Ja. Wie du dich bewegst, wie du ja. dein Gesicht machst. Alles hat, alles wird bewertet. Es wird bewertet so, konstant. aber keiner kennt dich so. Genau. Und,
0: oh. und ich fand da auch so ein, so ein Zitat, ich glaube, das war äh, von Rupi Kauer, von der mhm. ähm, ja, also sie macht ja Poesie und äh, sie hat ja auch jetzt irgendwie so ein Special auch, glaube ich, bei Amazon Prime. Prime ja. Genau, und da hat sie auch irgendwie in einer ihrer Kicks gesagt, dass sie sich entschuldigen möchte erstmal bei ja. allen Frauen, die, äh, sie, schön Frauen hat, Frauen, die ne? sie zuerst schön nannte, bevor sie sie kreativ, liebevoll ja. und mhm. äh, vielseitig genannt hat. Und ja. das habe ich irgendwie voll gefühlt, weil wir stehen doch für so viel mehr als nur unsere Nase, unsere Augen, unser
1: Po. Also, ja, ja. das war auch so. Das habe ich, glaube ich, Sehr auch schön. geteilt. ja. ja.
0: Schön.
2: Okay. Was ein schöner Schluss sagt. Ja, Schluss <lacht> ähm, ja.
1: folgt uns auch Instagram. Achso, ja, jetzt kommt das Ding. Jetzt so, jetzt so. kommt das schon Media ist so. Folgt uns also auf Instagram, auf Instagram. <lacht> genau. Spotify, überall, wo es Podcasts gibt. Oh, Ey, yes. bitte folgt mal, bitte, bitte auf Spotify, wirklich. Und bitte, ja. die, die Apple-Podcasts haben oder darüber Podcasts hören, macht mal fünf lass Sterne. Mal gute, lass mal eine fünf gute Sterne. Bewertung, Schreibt mal, oh, die sind voll cool. Was könnt ihr noch schreiben? Ja, okay, Spaß. Also, könnt ihr <lacht> selbst überlegen, aber macht es mal ein bisschen, weil ähm, wir wollen schon ein bisschen mehr sichtbar werden. Wir haben gemerkt, dass so im kleinen mhm. Raum wir super cooles, positives Feedback bekommen. Und es wäre schon schön, wenn wir ein Busy größer werden. Ja, also Leute, was soll der Geiz? Ja, lasst Support
0: da, aber äh, feedbackt uns auch gerne. Erzählt uns gerne vielleicht von euren persönlichen Stories zu dem Thema. Ich meine, das Thema ist so groß äh, und hat uns auch stark beschäftigt. Deshalb äh, lasst uns da gerne wissen, wie ihr fühlt. Hört rein, abonniert uns. That's it. That's it. Tschüss. Wir sind raus für heute. Ja. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.